0: 马夏嘎克苏，你好吗？你今天去了哪里？又做了什么呢？是否还交了些新朋友呢？岛屿的阳光适合阅读。马昆蒂夫想跟您做个朋友，并分享我今天读到的一些心得。谢谢大家聆听今天的节目。马夏尔克苏，我是主持人马昆蒂夫。因为今天我们在聊的过程当中，会时常的需要跟我们的来宾对谈，所以我现在一开始先介绍他，还伊森，好久不见 ，Hello， 好久不见，呃，谢谢你今天来我们节目，因为要帮我们解决一些就是技术上的问题，所谓精神分析的部分。那我先说一下，今天这本书是在二零二二年八月三十号由商周出版啊、呃，在台湾这边是由商周出版。的一本书叫《我们没有好好道别》，它的呃副标是写说一位哲学教授写给自杀儿子的告白，然后再下一个副标是一段精神分析的疗愈旅程。在进入这本书之前呢，我们先让大家了解一下，其实为什么马昆迪夫要分享这本书哦？是因为我们知道心理健康的问题越来越受到重视。根据这个台湾一个叫台湾自杀防治学会的一个调查发现呢，在一百一十年啊、呃，民国一百一十年跟民国一百零九年的时候呢，那个自杀死亡的人数是占总人数呃总总体死因的排名第十一位。我们常常都说哦，什么年度十大死因有没有？你知道第十一位是什么吗？就是自杀。那可见呢，这个对是呃蛮严重的一个状况。那我相信，可能在我们的听友当中，你或多或少会听到。那新闻也有报道到，为了提振大家这样的一个意识呢，我觉得有必要呃去分享跟这个议题相关的书。那我其实当下，呃，我一看到这个，我们没有好好道别，我就买了，然后一天就读完了，因为它解决了，呃，应该不是解决，就是它应该是帮助我去。理解呃，跟这个当中很相关的一些议题啊、哦，就是、说这些自杀幸存下来的家人他们该怎么办？呃，有一件事情，我觉得这边也可以稍微打一个广告啊，就是说在二零二二年，呃，有刚成立台湾自杀者亲友遗族关怀协会。我再念一次，台湾自杀者亲友遗族关怀协会。如果你有听到或者是了解到有些人有。这方面的需求，可以请他们去这些协会去看看，因为这些协会呢，这个协会它有提供像是绘本、影音或是文章，然后也会举办活动，让、呃、这些彝族家属们有机会获得同才的支持，这很重要哈。其实我也是读了这本书之后，以及我自己亲身的一个经历，就发现有时候你如果是这些家属的话，你其实有时候你会无法接受别人给你的慰问。可能很多人都说哦，真的吗？人家安慰你，然后你也不领情嘛。其实也不是，而是每个人他在、嗯、呃处理自己这个悲伤的时候，并不是你短短的一句话说哦节哀，他就可以接受了，或者说没关系，他到更好的地方了、啊。对，需要时间哦。那在我想，就是因为抱持的这样的一个呃初衷吧，所以我觉得这个作,作者啊、呃，我觉得他做了一件。啊、呃，我觉得很了不起的一件事情就是，其实他这本书并不是他的儿子啊、呃、一过世之后他就写出来了。相反的，就像这个副标题说的，他接受了精神分析的呃治疗，然后过了五年之后才开始动，然后翻翻修修，然后不断的一直修订。然后他其实一开始哦，就是他知道他呃，就儿子发生这件事情啊、呃、过世之后，他大概呃好。好几年的时间都一直在写关于这这个部分的东西，他一直想要把它理清楚，因为他有一个很很无法理解的状况啊、呃，他觉得充满疑惑，还有就是他有沉沉溺在一种巨大的悲伤里面。反正总之过了十五年，他终于啊、呃、在他的家啊亲人的鼓励下，把它写出来了。呃，如果各位在读这本书的时候，你觉得说它里面呃会不会太沉重？当然会有沉重的部分，但是也要跟大家说，这个跟疗愈真的很有关系。好，那我就先从呃，这这个呃，作者他叫理查布斯比，我刚刚不知道有没有介绍。理查布斯比他一开始的去开宗明义就直接讲说，他的太太接到了，因为他有嗯，他自己是再婚嘛哈，那再婚之后，然后听呃，从前妻那边得到一个消息说，他们的儿子呢开枪自杀了。那大家也知道，在美国啊，枪支的取得非常的容易。所以他呃，他当下是无法接受这样的事实。我就稍微介绍一下他们家庭的一个状况，所以各位可以了解这个一个事件是怎样。这个理查布斯比呢，他就跟他当时的妻子叫 Rebecca、啊、雷贝卡，前妻艾琳打给他电话。他跟前妻有一个儿子，就叫 Oliver 奥利佛。然后 Oliver 呢、嗯，我这样看起来好像 Oliver 是他的独生子哈，因为他没有好像没有特别提到。呃，就 Oliver 以外的一个儿女，然后这个 Oliver 在自杀当时，其实他是有一个太太啊，叫 Anna， 然后他们两个当时是有一个三岁的儿子叫小杰。你随着这个书，你会慢慢的发现，哦，他不是像我这样很无聊的先讲自己的家庭是什么，然后什么，他是慢慢慢慢的试出一些记忆的片段，慢慢慢慢的，然后跟事件发生当时做一个重叠的对比。因为他的重点就是在于说他的心理状态的描写，我觉得这个部分很重要啊。重点是心理状态，而不是这个是什么故事。我我认为在这里面，故事反倒真的变成了一个配角，真正的主角是疗愈，还有就是想要知道为什么我会这么难过。当然，这个故事是非常悲伤的故事了、啊、哈。因为我知道，可能呃还没有读书的人，可能还是会对这个故事的进行比较有兴趣，所以我会继续把故事讲啊、呃，就是这个叙事讲完。奥利佛为什么会枪呃就是举枪自尽？我想这个爸爸理查他想知道。随着呃这个书本的这个不断的推展，你就发现说，其实奥利弗在十六岁的时候就是染上了毒瘾，从一开始可能只是。抽大麻，他有一堆，我们就说交到坏朋友吧，然后就开始抽大麻，然后后来更演进到使用这个 Heroine,、呃、海洛因。那在呃，他有这个毒瘾的过程当中，大家其实要晓得哦，就是说有毒瘾有毒瘾的人哦，他们对于家人造成的这个影响是可能造成伤痛比他们对他们自己造成的伤更大。为什么？因为毒瘾者常常会说谎，甚至有时候会偷钱。对吧？而且三番两次，嗯、如果他有毒瘾的时候 ，maybe 有些人是有攻击倾向，所以整个家里就是鸡犬不宁。然后本来应该要有的天伦之乐，或者是跟家人应该的沟通，也变得非常困难。因为人有毒瘾的时候，他根本脑子想的都只是啊、呃，想要去继续吸毒。所以呃，这个作者有提到，就是说他其实在他儿子最后那几年，他们。他跟他的关系是非常紧绷的，而且大家了解哦，就是 Oliver 只有高中毕业，而今天写书的这个作者，他是大学的哲学教授，所以他自己也有提到，就是他在做这个精神分析的一个过程当中，就慢慢了解到，其实他也必须要很诚实的面对一个问题，就是他自己也觉得自己的儿子是个不光彩的存在，反正有很多这类诸如此类的东西，大家也要理解了哈，就是说。我想，就算不是大学教授，一般的家庭如果出了一个什么毒贩啊，或者是什么罪犯的话，你可能也都会觉得是一个什么家中的耻羞耻吧，哈，就不想要跟人家分享。那 Oliver 后来的毒瘾严重到哈，就是他真的无法工作。他其实有试图的振作几次啊，其中一次就是、嗯、呃，理查后来他就说：“不行，你一定要去那个戒毒所这样子。”然后。Oliver 就跟他讲说：“可不可以不要？”就很生气哦,哦，把他骗过去那个呃，就是那个戒毒所，他就非常非常不高兴，说我不要。后来呃，理查就想说啊，跟每个父母亲都一样吧，长痛不如短痛，你就先进去。所以一开始他本来呃，最最后一次的送进戒勒戒所，说他本来是心中是很啊、呃。觉得很挣扎，其实大家要去理解了哈，就是家庭都一定是这样很挣扎，毕竟把孩子送去那个地方，或是家人送去那个地方，你都是不忍心的哈。可是他送进去之后呢，本来一开始的罪恶感变成，哎，孩子还几个礼拜再来之后，他的儿子的眼睛又开始亮了，可以跟他们对话了。虽然一开始， oh. 对对对，其实一开始的时候，孩子只要他看到，就你知道爸爸妈妈来就很不爽，可是后来、oh.。确实戒毒有效果之后，儿子好像就好起来了，而且甚至开始去呃做他喜欢的美术的东西。他爸爸就哎就觉得儿子好像又有希望，就很开心。可是他爸，可是他的儿子有一天就跟他爸爸抱怨说：“我觉得我需要离开，为什么呢？”他说：“因为里面的那个某某某啊，有有骚扰我，就有点像是性骚扰这样子。Okay. ”而且爸爸在其他他的，因为你知道。父亲，你知道很多毒贩会说，这也是，这也是这本书里面我觉得最悲哀的地方，就是他爸爸曾处在一种很紧绷的状，他不知道要不要相信他的儿子，儿子会不会只是因为他想要出去，嗯、所以说谎说里面的主任对我性骚扰，对不对？你你要结哦，对他要怎么办？<笑>可是这个爸爸他就说，他要问那个就是奥利佛的，就 maybe 像是室友哈，问他说是不是真的有这种事，然后好像听他们说，好像真的有这样的风声。他就想说：“好吧，那总不能让儿子就待在这里，然后就是任任人家欺负，于是就让他出来。不过那也是他最后一次进入这个乐戒所了。后来都就一蹶不振这样子。所以你看他，他他就说，这个人生有时候关键选选择哈、啊，你都没有办法哈、啊，就是你你错过了那个治疗的关键，他后来就没没下狱矿。后来 Oliver 其实一直有个女朋友叫 Anna。那我现在就要讲到，就是说，这个父亲他其实一直在处理的一个问题，就是呃，记忆的问题。怎么样记忆呢？就是当这个儿子自杀过去之后，他发现他有很多的问题想要问他的儿子，很多真的。我发现很多呃，宙斯这个至亲的人，通常他们最大的痛苦来自于他们有好多问题想要问，然后。就觉得好像就像书名说的，没有好好道别。我其实还有很多问题要问你，嗯、但是你已经离开了，我无法知道。那反正 Oliver 跟 Anna 那个时候 ，Oliver 知道他的女朋友 Anna 怀孕了，然后就跟他爸爸讲、嗯、啊，就跟这个作者讲。那他,他的爸爸就说不行，呃、我我是他是建议他说就是把孩子拿掉这样子。那 Oliver 呢？你看到、哦、一个。呃，可以说是有毒瘾的一个人，他就说：“我可以的，我可以的。”他说：“我怎么样都要把孩子留下来。”然后爸爸突然在这个时候，他就看出，他觉得，诶，他的儿子好像他在他儿子身上看到他也引以为豪的那一个部分，就是爱家人，然后重视神明、嗯。然后他也突然想到，其实他就是那么爱他的儿子，所以他爱他的儿子啊，就像他的儿子爱他未出世的儿子一样。所以他就觉得，好吧，那你自己要知道啊、呃，你未来的结果是什么？当然 ，Oliver 有变好一下下，可是你知道，毒瘾是很难戒掉的。他一直，其实 Oliver 也自己有呃反复的去反省，就是说，好像他自己真的无法戒掉。对他自己对自己是，嗯、呃，你知道，就是毒瘾的人是这样。如果他有心要戒，可是又没有成功，又去吸毒，然后每次痛苦到不行，又想要再戒，然后又没有成功，又再去吸毒。其实久而久之，他就慢慢没有自信。他就形容说 ，Oliver 的这个意志越来越消沉，然后到最后，甚至可能在毒瘾的一个影响底下呢，然后开始去对他他父亲。啊，后这个这个作者，他呃他在书里面有写，他也在呃网络上的这个受访有提到他的儿子。后来毒瘾严重到他就是跟他就充满仇恨，因为他儿子那一段时间突然很喜欢玩枪，有一他有好多枪，对，没不，对不起，不，不要讲好多枪，三把枪，他说至少他知道有三把，然后他说这三把枪他就喜欢玩枪，有一次他就是儿子要闹自杀，然后在家里，然后就是他跟他的老婆住的家，就是安娜的家，听到他又开始。在闹了，所以这个作者就去，就发现他身上有枪，对，而且他还拿其中一把枪就指着他的老爸啊，就指着作者，然后就跟他说，呃，反正在那个时候他就发现，诶，这个儿子他很担心这个枪，他会不会拿去伤人，而果不其然，后来他的儿子又跟他透露说，你知道吗？我现在最大的希望就是能够到人多的地方，干掉越多的人越好。然后让警察把我干掉，大概他的意思就是，他说， wow. 他那时候听到说，所以爸爸那个时候，这是为什么那个父亲哦，理查他后来报警，然后跟警察说他有这方，可是你知道，在美国基本上 ，maybe 他的这个枪可以被扣押一段时间，但是几几个礼拜之后，可能 Oliver 又可以把他取回。但 Anyway， 这个理查又把这事情跟警察讲之后，然后 Oliver 就非常非常讨厌他的爸爸。还有就是 ，Oliver 他、嗯、其实他在吸毒的这个过程当中，呃，在书里面有提到，就是说他因为有吸毒，所以他一直很怕有警察，他整个人是疑神疑鬼、惴惴不安、嗯。对，他的精神状况非常的糟糕。那所以在书里面这样慢慢慢慢的去推,推呃，去呃去推展，就发现说哦，好，那真的就是一个。啊、呃，有毒瘾的人，然后拿枪自尽。可是对于这个在世的家人，不是这样理解啊。家在世的家人可能就会觉得说，是不是我害了他？哦，那呃，我现在就要回到这本书的第二个重点，就是国所谓的精神分析这一块。因为在 Oliver 过世的一个月之后呢，这个作家啊、呃，这个理查布斯比这个爸爸，他就决定要去做精神分析。有趣的事情是什么呢？就是他在接受这个精神分析，就是儿子过世的前三年，其实呃三年前不是前三，三年前他有去其他的大学，然后去也是一样，他是那时候要接受人家的精神分析的一个一个研究。那为什么他会中断那一次精神分析呢？就是因为他的儿子那时候又闹出要自杀哦，那时候他也已经也闹闹闹一次了，所以他就想啊，好吧，那就算了，这个研究计划就算了。结果第二在接续。精神分析却是在他儿子过世后的一个月。大家在读这本书的时候啊，我觉得一般读者很难察觉到，就是这个精神分析是真实在进行，因为里面他的精神分析是叫做呃芭芭拉啊，我就这样叫他芭芭拉。那这个芭芭拉呢、嗯，他在书里面的描述真的就像呃就很奇怪，他就是没讲什么话，然后就一直在那边听，然后这个理查。就这个爸爸，他每次在接受精神分析的时候，他就会觉得说：“你到底要不要讲话？你明明知道我要一个答案，为什么不赶快告诉我啊？”甚至有时候还质疑说：“我为什么要花那么多钱、那么多时间，然后来讲话给你听？即使他的理智上知道他在接受一个治疗，精神分……析。我不知道这算不算是一个治疗，但他就是一个精神分析。我现在接受这样的精神分析，我到底是为了什么？那？”这个部分我，我我一度哈，我一度读这本书，一度以为芭芭拉是一个他想象出来的人物，因为我不知道精神分析是怎么样子。因为我那时候想说，哎，会不会芭芭拉是他过度伤痛，然后衍生出来的第二个人格，然后再审视自己啊，再跟自己对话，而且是非必要的时候才呃必要时才对话，没有必要不不对话。后来伊<笑> n 我就问伊 n 这件事情， e 后来伊 n 跟我讲说，这就是精神分析。所以 e 伊 n 可以告诉一下，精神分析到底是？嗯怎么样的一个状况吗？为什么他会就像我刚刚描述的那个样子去进行
1: ？对，因为其实精神分析是在心理治疗里面算是很前面出现的一种治疗方式了。它主要的人物就是弗洛伊德，大家应该都听过弗洛伊德，他就是很有名的心理治疗的大师了。那个时候
0: ，嗯哼，
1: 所以呢，其实精神分析它最主要，他们是认为就是。我们人现在的行为啊，都有很多的非理性嘛，而且很多的行为其实它背后都是有潜意识的动机存在的。那他的精神分析，他人性观，他就相信呢，我们人就是生命中的前六年，就是很小的时候那些发展的时候那些关键期会的经验，会造成我们现在的一些影响，对吧、啊？所以，所以精神分析就是它主要的目标，就是希望可以把那些。潜意识的东西，我们理智上还不清楚的东西，或者是我们连我们自己都不知道的东西，把它探索，然后去找到那些经验对我们来说的意义是什么？从那些经验记忆啊抽出来以后，获得一些领悟，才可以改善我们现在的一些状况。对，所以所以刚刚马坤他要讲到说，哦，他他就让他一直讲话，一直讲话，就跟自己讲话的感觉。所以那个方式其实叫做自由联想。就在精神分析里面呢，这个治疗师他会透过自由联想的方式，让当事人自己随便说他想出他想要说出他可能忽然冒出来的一个念头或者是什么东西，都是都是可以讲的，因为那些其实都是潜意识所给的一些资讯，是他意识层面是不知道的，所以他们相信这些自由联想的内容啊，或者是素材。其实是一个通往潜意识大门的工具，所以透过那些东西，他就可以一直讲，一直讲，就会把那些重要、痛苦的，他觉得他没有办法讲的、压抑的东西，全部透过那些潜意识，他没有防卫的之下讲出来的。对，所以在精神分析很特别的，就是他们这些治疗师会有一种状况，就是空白荧幕，因为他们觉得说，治疗师就是一个镜子。然后他帮助这个个案呢，或者是这个案主，透过自由联想的方式，把他自己的东西反映出来。那这个治疗师他不能有什么太多的情绪情感混入这个治疗当中，因为如果是这样子的话，那个治疗师的本身的过去的经验情感就会把这个案主他自己的东西污染了。所以他要保持一个不太讲话，只一个引导的方式来把。个案的那些过去的压抑的东西带出来，所以精神分析大概的概念是这样。其实它是很深的东西，但我,我大概讲一个架构
0: 让大家理解一下。谢谢。在昨天跟那个伊粉问到说：“哦，原来精神分析是这样东西。”之后，我整个就了解了为什么从头到尾你不会看到很多的这个精神分析的用词或术语。这是另外一个大家读这本书的时候你会发现到的事情，就是。他真的就是呃，慢慢的引导出这个作者他自己的一个一个心理真正的想法，就是他自己未知的那个部分。嗯、我觉得在里面有几个跟精神分析可能很明显可以看出痕迹的，可能就是在作者他在接受这个我们叫问诊嘛，哈、哦，接受咨询的时候、嗯，他会分享好多的梦，他就突然说：“哎、欸，我梦我,我做了一个梦啊，就是在那个他们他小时候。”啊、呃，小时候爷爷在湖边有一个房子，然后他在那边过他的童年的梦。还有就是有一天突然梦到说，哎，那个房子那边的那个湖有一个很很深的深渊，可是他不知道为什么很怕那个深渊。以前他是不怕的，可是在，在最近的梦里面觉得非常的怕。还有另外一个梦就是，啊、呃，他突然梦到以前那个小以前湖边的小屋，后来是卖掉了，然后他后来在梦中梦到呢。嗯他又到那个小屋，可是小屋卖给别人之后被重新整修，重新整修之后，他却觉得非常的难过，而且还为此大哭。对，就在这种梦啊等等的东西当中，哎、嗯，你就看到说哦，这个啊、呃，呃，这个分析师会引导他，但真的是很少在跟他讲话，顶多就是说，嗯、你想，他可能问的就是说，你你为什么会？你觉得你为什么会想哭？<笑>他也不会去帮他猜测什么、嗯，他只是问他，嗯、你就然后我我我看了之后，我就觉得这个这个东西真的好好冷血哦，就是
1: 他到底有没有在治疗啊
0: ？<笑>对对，他没有在，他到底收钱是不是？哎、欸，大家要理解这个这本书里面这个理查这个先生，他是那个时候是一周四次哦，一周四次去的、嗯、精
1: 神分析超多次，而且要好久好几年哦
0: 。对，然后他说他累积了，他写下这本书的时候。他那时候已经是累积数百个小时 ，hundred， 我在想，搞不好上千个小时，他有把它去记录下来、嗯，对，所以、嗯、其实中间已经舍弃掉很多很多东西。我相信他跟这个芭芭拉应该就是交手很多次，所以他能够把一些就是<笑>呃，因为其实说真的啦，我我自己想要问伊森啊，就是说在做这种呃。我们可以说，在遗世者，我知道这个时候是人生最大的可能一个观看，对对，很多人来说是。那在一般来说，要做这种个人疗愈啊，或等等的，难道就精神分析一一一图吗？还是你有听过其他的一种方式会去做这样的，一对一的治疗？其实有很多种诶、欸，就是其实精神分析是一个很大的学派
1: 啦，那它有分为很多，像比方说后期的呃。像是个人中心治疗，就是他把个人这件事情看得很重要，然后他比较是经验人本取向的。经验人本的意思就是说，他透过本身的经验去接纳这些事情。比方说，他有遇到一些痛苦的事情，像是亲人过世，在这本书里面讨论到的，他就去经验这些东西。他们相信透过经验去接纳这些东西的时候，人就会改变，变得更好。对啊，所以。嗯或者是一些存在主义的东西，他们认为人生就是一场焦虑嘛。可能我们就是来到这个世界上就是孤单的一个人，最终我们也是孤单的走。当当我们接纳这件事情的时候，我们那个焦虑，我们就可以跟那个焦虑共处。所以其实很多在心理学概念里面有很多不同的学派，甚至到后期比较呃后现代的学派也有，他们比较重视焦点解决，解决掉当下的问题。如何改善人际关系？这种比较注重实际层面的，或者是一些行为、认知行为，所以有好几个学派。所以精神分析只是其中的一种
0: 。是，所以说，呃，大家就可以找到适合自己的一个疗愈的方式。如果你认识有些人，他们不一定，如果他们有这个需求，他们不见得只能寻求精神分析的一个方式。在书里面有提到了，就是说作者说他自己选择精神分析这种个人式的。这种咨询，他觉得其实是一种傲慢，因为他自己觉得说，他不想要跟其他人哦一起分享他这种内心这么深沉的感受。另外一方面是他觉得，呃，他对他儿子的这种思念跟爱呢，呃，可恐怕会随着跟大家一起的、呃、而而而褪了色。那我觉得每个人是不一样的。呃、先跟大家讲，呃，其实就是、呃、这个处理自己个人的这个啊、呃、哀悼啊。是很个人的一件事情，你就选择你适合的方式。因为事实上，作者也承认，他相信他如果早一点去接受那种团体式的这种支持团体，或许也会有很好的、嗯、对，也会有好的成果。只是当时的他觉得他没有办法用那种方式，所以他用比较，他说这是比较强烈的。个人方式，我要讲几点，就是我觉得我对这本书的其他的要跟大家补充的部分，这个作者我认为他是真的是非常的坦诚，因为他在里面有提到，我其实儿子会过会过世啊，会变成这样，很多父母都会讲我到底是做了什么，所以他做了很多更深刻的一个追问呢、啊，就问说。会不会是我的基因有问题？是我的基因造成的呢？还是我太太的基因造成的？还是我们之前的祖先他有去问这些事情啊？有去观察他除了基因之外是，是二是他是不是有做什么事情导致他的儿子走上这条路？例如说，其实呃，作者他很,很坦白讲，他说他在儿子十六岁左右，他跟他的太太，当时的太太要离婚，因为他自己已经在婚姻当中两次啊有外遇。那他自己对这个婚姻其实不是很满意，他就问自己说，会不会是因为当时他这件事情变康了啊？就是说他的就是老婆呃，他的儿子知道这件事情之后，他跟他离婚之后，会不会导致儿子呢转向用药啊、呃，用中、呃用毒，然后来转移他的这种不开心或孤立感？因为大家要知道，其实对很多的。儿女而言，父母亲的离婚是他们生活的呃生命当中最大的痛苦，所以他就在想会不会是这个原因，还有其他，他就是一直想要问说，为什么我的儿子最后会走上这条路？其实，在作者的这本书里面，他有提到一点，也蛮我觉得是蛮对我而言啦，我觉得可能对某些人而言也是会有安慰，就是说，可能你要慢慢的了解未知这件事情，你对于亲人的骤然离世。最让他们痛苦不堪的就是那个未知，就是你为什么会这样，以及你是不是还有什么东西没告诉我？你当时为什么会这样？然后就会开始去整理自己啊。这个在这边讲是是非常呃惊天动地的一个改变啊。呃，我截录一段其中的话，然后作为今天的呃说书的一个可以说是一个带结论，因为我们我刚刚说了，在这个。我们没有好好道别，里面他其实，在处理的就是他对往生者的一个一个思念啊、呃。举一个例子好了，里面有一些特殊的东西，可能一般人是无法理解。说，例如他儿子不是后来举枪自尽吗？举枪自尽的时候，在床上就留下了一大滩的血迹。后来他们去收拾的时候，他就默默的，就因为把这些东西丢掉嘛，对吧？因为都沾血了，他就拿剪刀剪捡起一片沾血的布料，然后放到自己的口袋。他就觉得说，这好像是他最后一次触摸他的儿子的感觉。还有就是后来警方跟他说：“你儿子用的枪，你可以领回去了。”然后，当然一般的人可以想象说：“哦，他摸到这把枪可能是愤怒啊、悔恨啊什么的。”可是，在书里面他说，他一种非常激动的感觉，就是几乎是爱的感觉，因为他觉得这是他儿子最后摸的那个东西。所以，一个杀害他儿子的武器，对他来说反而变成一种。感受到爱的媒介啊，这也是一般人比较难去直觉的联想到的，对，因为他真的太爱他的儿子，他太想念他的儿子。那我刚刚说要两个东西要做待结论，第一件事情就是，其实他发现哦，他的儿子过世之后啊，他觉得他好像儿子变得更清晰，甚至有时候他在讲话的时候，他觉得儿子会在他的声音当中回应。这对一个一个哲学家，因为他一直没有特别强调，甚至他可以说他是偏向无神论者，他自己在书里是这样讲。可是他觉得很神奇啊、呃，就是说为什么儿子过世之后，他反而觉得，哎，儿子跟他更亲近，而且可以回应他哦，这是一个很特别的事情。他甚至在他的一个挚友，哦、呃，他一个很好的朋友过世之后也是一样，他觉得，哎，好像人走了之后，并不真的没有完全离开。不管他是以什么方式，因为他是想说用心理学的方式的，不知道是这个人是以呃无意识、下意识的方式进入到我们的灵魂里面，如果有灵魂的话，他是这样，还是用什么方式？但他自己也没有否认说可能会有灵魂存在，他只是觉得很特别，就是反而大儿子过世之后，啊、呃，儿子更清晰了。那这边有一段话，我想能够解释为什么会更清晰。他说：“死亡筛选了我的记忆。”区分了碰巧发生的事跟他最重要的事，他生前最后几年悲惨的挣扎渐渐消散，留下了我最敬佩也最爱他的回忆。我觉得，呃，人生也是一样，就是说，我相信，然后造物主给我们一个能力，让我们可以去，呃，突破我们自己的哀伤哀悼，然后继续下去。书里面也确实讲，时间确实是个良药。他花了这么多的时间写了这本书，确实也慢慢的走出来，然后去反而去研究对于生命来说更深刻的事情。那第二个部分，我觉得可以谈到的地方就是说，这本书它绝对绝对不是一个卖惨的故事。呃，如果说我应该在一开始要讲这个，如果你以为他是要卖惨，然后就想离开，我会觉得说，那你可能会错过一本真的写得很好的书。它的重点是在疗愈，还有重点在追索。当我们的挚爱离开之后，留下来的人要如何自处？哎，在这边我不知道。哎，那个伊森，你有没有什么想要补充的呀？我
1: 觉得对啊，因为有时候看到别人的痛苦，特别是那些经历创伤事件的人，对我们来说，我们会常常想要去理解，或者是会想要用一些我们的方式去安慰他们。不过，当有时候这真的很困难，毕竟我们跟他们是不一样的。所以同理心就变得很重要啊！所以在在心理治疗里面，同理这个是最基本的。就是同理呢，有时候我们会用我们自己的视角去看别人，但是我觉得很重要的方式就是，嗯，那怎么解释呢？可能就是拿着别人的眼睛去看世界吧，就希望透过别人的眼睛可以了解他们的痛苦。然后呢，其实有时候我觉得。蛮重要的一点就是，我们常常会想要很多方式去安慰别人，但是其实我觉得最好的安慰就是陪伴。其实你不用讲什么，你也不用刚刚跟他讲说哦，你不要难过，因为通常我们告诉别人不要难过的时候，别人就会更难过。对啊，所以我觉得有一个建议就是，呃，如果真正遇到有那些生生活中有遇到困难的人
0: ，我觉得最好的就是陪伴。你也其实不用讲什么，只要陪他在身边就可以。你刚刚讲这个，我忍不住要讲里面的一个故事啊。这个故事讲完就可以结束。在一开始接受，就是刚刚伊森讲的没有错啊，就是很多人其实，在那个哀痛当下，你跟他讲说什么“我很抱歉、啊”呐，或者是“不要难过”，真的是没有什么用。而作者也是感觉到，你为什么要说你很遗憾？就按、啊、英文都说 “I'm sorry”， 他说你在 sorry 什么？对，他就不能理解。然后等到他的儿子告别式的时候呢，他那个时候想说：“诶。因为那个他们找了一家呃，就是礼仪公司嘛，哈，帮忙处理这些事情。然后礼仪公司就处理的时候，他就想说：“哎、欸，他们真的会让，就是他就很好奇，说这样的仪式到底有什么意义？这样子，他就是他其实也有一点担心，说那个到时候大家就因为你知道大家不是有那个会一一上前来，然后向家属致哀吗？他就在想，这个真的有用吗？哎、欸，结果他说他在那边，然后看到满满都是。”呃，爱着他儿子的人啊、呃，或者是很珍视他儿子的人到场，然后对他说，一一跟他表达这种哀伤的感觉的时候，他突然就觉得他受到了支持。就像你刚，我觉得他印证了你刚刚 Ethan 刚说的，就是 Be there 啊，到那里其实就是最大的支持。然后你对他说的话，嗯、他在当下可能不一定能够接受，但是你在那里，然后向他表达你的哀悼之意。真的就很够，而且他说给他更加增的力量。那时候他之前是没有完全没有感受到的，在整个一个 I 七的过程中都没有感受到。但是那一次大家就是好像来了三百多个人，那个时候他就觉得哇，我真的有被支持到。对，好吧，嗯、那我今天这一本我们没有好好道别这本书呢，除了就是呃提醒大家，就是有一个资源啊、哦，就是说如果有那种。呃，彝族亲属他们有需要的话，可以去我刚节目前头讲那个呃协会啊，寻求资料之外，也可以帮助大家去思考，就是真的是爱要及时，随时说爱。然后，如果你跟家人之间你有什么问题，赶快问，不要到最后的时候你留了很多的问题哦、啊，然后没有问，到时候真的是会蛮难过的。好，那我、嗯。我们就今天节目就到这里结束喽，马夏尔克我们就下次再见，拜拜，拜拜。喜欢我们今天的节目吗？欢迎各位听友能够到 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast 或 Sound On 听听我们的节目马夏尔克书，并且在 Apple Podcast 上给我们五颗星的评价。当然，如果各位还有其他的意见或者是很好的想法，也欢迎到我们。